0: Okay, hey. Hallo, Hallöchen und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade zum Frühstück. Auch in dieser Woche bin ich alleine unterwegs, ohne Sophia, dafür aber auch mit einem Ortswechsel, denn ich melde mich aus Nordheim meiner Geburtsstadt und habe mir auch mal wieder männliche Unterstützung geholt. Magst du dich einmal bitte kurz? selbst vorstellen.
1: Hallo, ich bin Florian und der Bruder von Christina.
0: Und wie alt bist du?
1: 17 Jahre.
0: Und wo wohnst du?
1: In deiner Geburtsstadt Nordheim. Bei Mama und Papa zu Hause, Hotel Mama.
0: Aber das war ja jetzt nicht dauerhaft so. Magst du mal erzählen, was so in der Zwischenzeit passiert ist? Denn du wohnst ja jetzt nicht seit 17 Jahren durchgängig im Hotel Mama.
1: Nee, ich habe nur 16 Jahre im Hotel Mama gewohnt und dann bin ich am 22. August letzten Jahres bin ich nach Westford geflogen. Das ist in Boston, Massachusetts und das ist in Amerika.
0: Na, es ist nicht genau in Boston was in der Nähe davon das ist 40,
1: oder? 40 Minuten Autofahrt von Boston aber wenn man Boston sagt kennst die Leute
0: okay und ähm, da hast du also ein Austauschjahr verbracht richtig
1: ich ja, ein ganzes Jahr vom 22. August letzten Jahres bis 12. August dieses Jahres
0: genau und dann kamen wir nämlich zeitgleich am 13. August in Berlin Tegel an und ähm, vom Flughafen Gate haben wir in der 15. Folge glaube ich erzählt könnt ihr gerne nachhören aber ja dann hätte ich ein paar Fragen zu deinem Auslandsaufenthalt was ist denn so der größte Unterschied zwischen Deutschland und den USA? Ja, was meinst du genau? Auf alles bezogen, auf die Leute, auf die Schule, aber vielleicht fangen wir mit der Schule an. Was ist der größte Unterschied im Schulsystem? Die
1: Schule, da ist komplett anders, also der Stundenplan zu meinen ist komplett anders. Man wählt sich sieben Klassen. Meinst du sieben Kurse? Sieben Kurse, ja, die sind ja Jahr, nicht mal jahrgangsübergreifend, die sind schulübergreifend. Man ist da mit, Die, die Highschool geht ja von der 9. Klasse bis zur 12. Klasse und das ist schon mal der erste Unterschied und äh, das heißt es sind drei vier Jahrgänge und dann hat man Kla äh, Kurse, die werden dann gewählt am Anfang des Jahres. Wenn man ein ist, hat man dann ein persönliches Beratungsgespräch und dann wählt man sich sieben Kurse von über 50 möglichen Kursen und äh, da gibt es dann halt auch verschiedene Level. Es gibt einmal das niedrigste, das ist CPU CP2 und dann gibt es das höchste, das ist AP Honors und man muss dann sich halt entscheiden, was man will, was sein Niveau ist und man hat da Beratungsgespräch und dann ist man halt in den Klassen und man hat da halt dann sieben Klassen und man hat am Tag aber nur sechs und die wechseln dann immer durch. Heißt, man hat A-Block, B-Block, C-Block, D-Block, B-Block, F-Block und dann hat man halt noch einen G-Block und dann wird das halt immer durchrotiert, sodass an einem Tag immer ein Block wegfällt und man hat dann auch immer einmal langes Essen, also ein langen Block, Long-Block heißt das. Der geht dann. Wa
0: Warte, langes Essen heißt?
1: Long-Block. Long work. das ist einfach. Man hat da keine zweimal Pause wie in Deutschland, wo es 90 Minuten geht. 90 Minuten, 20 Minuten Pause, 90 Minuten, 20 Minuten Pause. Sondern in Amerika ist es so, man hat drei Klassen am Anfang. Dann hat man Longblock. Long
0: work. Du sagst mal Klassen, aber es heißt Classes auf Englisch, ne? Das sind Kurse, oder? Ja,
1: ist egal, es heißt Class auf Englisch. Also sage ich Englisch, nicht Deutsch.
0: Wir sind aber in einem deutschen Podcast, also kannst du durchaus Deutsch reden
1: ja okay Kla Kurse Klassen Kurse mhm. ja, was habe ich gesagt
0: du hast Klassen gesagt aber du meinst Kurse ja. dann bleib jetzt einfach bei Wort Kurse wenn das okay ist ja
1: also bei den Kursen der da geht da hat man drei Kurse am Anfang, dann hat man den Essensblock, der heißt Longblock, der geht von weiß ich nicht was, bis, da geht dann so 90 Minuten und darin hat man dann einmal 20-minütiges Essen und dann ist man durch und dann hat man nochmal zwei Kurse danach und dann ist der Tag vorbei.
0: Okay, und ähm, welches Schulsystem gefällt dir besser? Das mit den einzelnen Blocks, die täglich durchgewechselt werden, quasi wie in Amerika oder wie es hier in Deutschland ist? Ich
1: finde das amerikanische Schulsystem ja. besser, weil man kann halt selber aus was man für Kurse machen will. Man hat eine Auswahl von über 50 Kursen, ganz speziellen individuellen Kurse, die es in Deutschland nicht gibt. Und da ist halt der Vorteil, man kann seine Interessen und seine Stärken vertreten in den Kursen, die man gewählt hat. Nicht so wie in Deutschland, wo es vorgeschrieben ist, dass man Deutsch, Englisch, Mathe, Geschichte, Biologie, Chemie, Physik und also so und die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, die man später eigentlich gar nicht braucht, für seine Zukunft außer man will halt was in diesen Gebieten machen, muss man da nicht wählen. Also man hat eine gewisse Vorschrift von sage ich mal, man muss eine Naturwissenschaft gewählt haben, aber dann ist man auch am Ende durch. Und das ist halt der Vorteil, das amerikanische Schulsystem ist einfacher, weil man da spezifisch seinen Fokus selbst legen kann auf das, was man machen will. Nicht so wie in Deutschland, wo man das jetzt erst in der Oberstufe machen kann, in der 12. 13. Klasse bei mir jetzt zum Beispiel, weil ich habe ja G9, ich kann jetzt erst meinen Fokus auswählen mit meinem Abitur, worauf ich mich in meiner Zukunft fix äh, fokussieren möchte. Aber in Amerika kann man das halt jetzt schon machen. Man kann das ab der 9. Klasse an, kann man sich fokussieren und sagen, gut, ich will Wissenschaftler werden, ich mache nur Naturwissenschaften, gut, ich will weiß ich nicht, Diplomat werden, ich fokussiere mich auf Business, Economics, Politics und all sowas. Also man kann einfach Sachen sich selber ausbilden und seine Zukunft sich selbst gestalten. Nicht so wie in Deutschland, wo es vorgeschrieben ist.
0: Okay, und in welcher Klassenstufe warst du in den Staaten?
1: In den Staaten war ich in der, im elften Jahrgang, heißt ich war ein Junior. In Amerika heißt es, dass die neunte Klasse heißt Freshman, die zehnte Klasse heißt Sophomore, die elfte Klasse heißt Juniors und die zwölfte Klasse ist Seniors. Und ich war ein Junior, elfte Klasse, heißt also ich habe da die elfte Klasse gemacht und das sollte auch eigentlich die härteste sein in Amerika. Haben wir mal alle gesagt, dass das die elfte Klasse die härteste ist und das ist deine Zukunft entscheidet und sowas, aber ich, weil man geht dann halt, man bewerbt sich mit dem Zeugnis der 11. Klasse für die Colleges, heißt für die Universitäten in Amerika. Colleges wissen was gemeint, soll. Und äh, man bewerbt sich dann mit dem Zeugnis der 11. Klasse für die 12. Klasse, äh, für die für das College in Amerika, was man halt hin will. Man bekommt immer, zwischenzeitlich und am Ende bekommt man GPA, das bedeutet Notendurchschnitt, und der geht halt so bis 4,5, glaube ich, und das, wenn man einen Vierer hat, so 4, und höher, also 4,0 und höher, ist man sehr, 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 sehr schlau, das sind Leute, das haben nur die Besten da und so der Durchschnitt da hat so 2,5 bis 3,0 ist der Durchschnitt und so ab 3,5 und aufwärts bist du gut und dann ab 4,0 und aufwärts bist du mit einer der besten auf der Schule und dann hat man auch ab einem Notendurchschnitt von 90 Punkten in Amerika in jedem Kurs hat man, wenn man das, man kriegt ja immer, habe ich gar nicht gesagt, man kriegt Progress Report Cards, das sind äh, so Zeugnisse, so Einschätzungen erstmal, nicht Einschätzungen, es sind schon Punkte, das Punktesystem geht von 1 bis 100 und das sind Punkte, die man dann zwischenzeitlich bekommt, man bekommt viermal, so alle zwei Monate, alle drei Monate bekommt man so einen Überblick, wie seine Noten stehen. Wenn man in jedem Fach der sieben oder wenn man jeden äh, in jedem Kurs 90, über 90 Punkte hat oder 90 Punkte, dann hat man Honor Roll. Bedeutet, man ist mit, man zählt zu den Besten der Schule mit und man bekommt eine Auszeichnung und man äh, ist halt höher gestellt und man hat bessere Chancen für die Zukunft.
0: Aber ist das dann nicht voll mit Konkurrenzdenken verbunden?
1: Also Konkurrenzdenken in Amerika ist sehr groß, weil man hat zum Beispiel Westwood Academy, die Schule, das war meine Schule, Westwood Academy, die hat, die hat einen sehr, sehr guten Ruf, das ist die zählt zu den Top 15 Schulen in Amerika, ganz Amerika. Und ich glaube, dieses Jahr wurden sie, glaube ich, sogar unter die Top 5, Top 3 haben sie es geschafft, glaube ich. Und das heißt, die Schule ist sehr, 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 sehr gut und man hat einen sehr hohen Leistungsdruck. Ich persönlich habe es nicht so gemerkt, weil ich bin da nicht wegen Schule hin, ich bin da wegen der Erfahrung hin, die ich gesammelt habe über dieses Jahr und, und jedoch, man hat zum Beispiel gesehen, die Nachbarschule, die Nachbarstadt Acton, die Schule hieß Acton, Bugsboro, AB, unsere, unsere Rivalen, unsere größten Sportrivalen, äh, mit denen, bei denen, ist der Leistungsdruck noch viel, viel höher. Also ich persönlich habe keinen Leistungsdruck gemerkt in Westworld, aber dann in Acton haben mir meine Freunde gesagt, da ist der Leistungsdruck noch höher. Da gab es im letzten Jahr fünf Selbstmorde unter den Schülern, weil die zu viel Druck hatten.
0: Wow, das klingt ja überhaupt nicht gut. Ähm, okay, das heißt, Du hast quasi nur das Sunnyside gesehen und äh, wenig vom Leistungsdruck mitbekommen. Ähm, wie sah das denn bei deinem Austauschpartner Colin aus? Also hatte der auch diesen immensen Leistungsdruck oder hast du das nicht so mitbekommen?
1: Ja, also Colin und ich waren gleich vom Typ her. Wir beide kamen nach Hause von der Schule, haben halt die Hausaufgaben gemacht, die wir machen mussten und haben uns aber dann nicht spezifisch extra nochmal, äh, sage ich mal, jetzt an den Schreibtisch gesetzt und gearbeitet, und gelernt für die Tests oder Quizzes, die wir dann am nächsten Tag oder nächsten Tage hatten. Wir haben einfach immer die Hausaufgaben gemacht, drauf gepasst und dann halt am nächsten Tag einfach die Tests und Quizzes geschrieben, die wir hatten. Äh, Tests ist eine große Arbeit und Quiz ist nur ein kleiner Test. Und Colin zum Beispiel hat es genauso gemacht wie ich, hat sich Hausaufgaben gemacht, hat sich es nochmal angeguckt am Abend und das war es dann auch. Er hat nicht gelernt, aber er war, er hatte 4,2, 4,3 ein GPA. Und der wird es auch weit bringen, der Junge.
0: Schöne Grüße an der Stelle. Genau, und du hattest gesagt, dass das bei euch, dass die Kurse jahrgangsübergreifend quasi sind. Also mhm. sind unterschiedliche Altersklassen auch vertreten oder ist das schon ein Jahrgang quasi? Also du hast ja gesagt, Du warst in der 11. Klasse und warst so mit einem Junior. Ja. Aber waren alle Leute gleich alt oder gab es da auch Ältere?
1: Natürlich gibt es ältere, also Leute, die zum Beispiel sitzen geblieben sind. Man hatte zum Beispiel im Juniorjahrgang schon 18-Jährige in der 11. Klasse. Da sieht man mal, was mit Amerika los ist. Nein, aber... <lacht> ich meinte das so, man hat Kurse. Es gibt so allgemeinübergreifende Kurse, wo elf Klässler mit zehn Klässlern zusammen in einer Klasse sind. Oder es ist elfte Klasse bis neunte Klasse. Es gibt dann noch nur Klassen, die nur für zwölf Klässler und elf Klässler sind oder nur Klassen, die für zwölf Klässler sind und Kurse. Oder Kurse und ja.
0: Okay, das heißt, das ist äh, von Fach zu Fach unterschiedlich.
1: Ja, kommt drauf an. Also Wenn es so ein Spaßfach ist, sage ich mal, dann ist es wie Child Development, wo man äh. auf ein Baby aufpassen muss. Das ist dann schon übergreifender. Das ist dann so zwölfte bis zehnte, glaube ich. Und der Rest, so zum Beispiel Mathematik, Statistiken und äh, all sowas, ist ist Halt, schon so für die Höheren, weil das interessieren sie. Da interessieren sich ja halt die Röhne noch nicht so viel.
0: Naja, ob das nur auf Interesse beruht oder auch auf Fähigkeiten, das sei mal dahingestellt. Aber genau, Child Development, das ähm, fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Ich habe dich ja besucht mit Opa und an einem Tag durfte ich mit in die Highschool. Und ja, magst du mal erzählen, was so die skurrilsten Fächer sind, quasi, die es in den USA gibt? Du kannst ja mal erstmal noch mal ein bisschen mehr erzählen äh, von dem, was du in Child Development erlebt hast und äh, was sonst noch bemerkenswert war.
1: Ja, also ein Child Development, da ging es darum, dass man das Leben, spätere Leben, Eheleben, Kinderleben halt mit dem dass man halt Familienleben. Familienleben, dass man halt weiß, was auf einen zukommt, dass man weiß, man wird aufgeklärt. Es ist im Prinzip wie in Deutschland Sexualkunde am Anfang, wie man halt richtig verhütet und all sowas. Und dann halt, wie, wenn man heiratet, was da auf einen zukommt und wie man dann sich um ein Baby kümmert. Heißt, man hat ein Projekt in dem Kurs, bei dem man ein Baby mit nach Hause bekommt übers Wochenende für drei Tage. Es ist halt kein echtes Baby, es ist einfach nur eine Puppe, aber eine sehr teure Puppe, wenn man die zerstört hätte, musste man 800 Euro oder so bezahlen Ui. und man hat die nach Hause bekommen übers Wochenende und dann musste man auf die aufpassen und die hat halt geschrien wie ein richtiges Baby du musstest die füttern, Windeln wechseln mit dem Ding spielen und es schaukeln, also wiegen im Arm und all sowas, wie ein echtes Baby und es hat auch dich mitten in der Nacht aufgewacht um 4 Uhr, 3 Uhr, 2 Uhr 6 Uhr, 8 Uhr die Nacht war manchmal nicht so schön mhm. und da wurde man halt darauf vorbereitet und dass man halt richtige Entscheidungen im Leben trifft es ging da auch dann, äh, was die Auswirkungen von Drogen und Alkohol in der Schwangerschaft sind, was die möglichen Krankheiten in der Schwangerschaft sind, die das Baby dann später haben kann. Und es ging vor allem darum, dass man weiß, wie man mit einem Baby umgeht und was es für Folgen mit sich bringt, wenn man nicht richtig verhütet und dass man einfach aufs spätere Leben vorbereitet ist. Das war mein Lieblingsfach, meine Lieblingsunterrichtsstunde, also mein Lieblingskurs war das und ich habe mich einfach immer auf die Klasse gefreut.
0: Cool, und die hattest du also quasi jeden Tag, außer wenn das durch diesen Blockwechsel verschoben war. Ja, genau. Okay, ja, das klingt doch tatsächlich deutlich sinnvoller als irgendwas, was ich zum Beispiel in Mathe oder so gelernt habe im Abdeckerkurs, womit ich heute nichts mehr anfangen kann. Ja, manchmal hätte ich mir sowas, denke ich, auch gewünscht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann das Ganze quasi viel aufgeklärter ist. Also, dass die Leute da auch viel offener mit umgehen quasi, oder?
1: Ja, also die Leute in Amerika sind allgemein viel offener. Und es war da halt dann auch kein Problem so offen über das Thema Sex oder halt Babys und Verhütung und all sowas in dieser Klasse. Und da ging es halt alles um, all diese Themen ging's in dem Kurs Child Development. Und das war halt schon so überraschend, weil in Deutschland, wenn man da zum Beispiel über das Thema Sexualkunde in der neunten Klasse, wenn ich mal darüber nachdenke oder so, geredet hat, da wurde immer nur rumgekichert und sowas nicht ernst genommen, aber da wurde es ehrlich ernst genommen, weil man wusste halt, es geht halt um deine Zukunft und man sollte halt schon aufpassen und man sollte, es sollte halt schon einem bewusst sein, worum es geht im Leben und das lernt man halt alles in diesem Kurs.
0: Genau, das fand ich nämlich sehr bemerkenswert und ich kann mir da teilweise so ein bisschen am Platz vor, weil ich so dachte, ja, okay, also irgendwie hat man sich das Ganze schon so selbst angeeignet, also irgendwie irgendwo was darüber gelesen und so, aber in der Schule hat man das nicht so konkret gelernt. Ähm, ja, also das, das fand ich einen bemerkenswerten Unterschied. Und ansonsten hattest du nicht noch so ein anderes richtiges Spaß? Ich meine, Child Development ist ja jetzt was Sinnvolles, aber hast du nicht auch irgendwas anderes gemacht?
1: Also Child Development war schon das... <lacht> Mit eines der besten Fächer, weil ich war da halt mit meinen Jungs Karl und Victor, aber ich hatte dann auch noch ein richtiges Spaßfach, was im Prinzip gar nicht wichtig ist für die Zukunft. Ceramics, das war Töpfern. <lacht> und da habe ich halt geglaubt, wie man Töpfern und so, so Vasen macht, so eine äh, Schale, ein Tier, also was allmöglich und das steht da halt noch bei meiner Gastfamilie in Amerika. <lacht> im Haus rum.
0: Also hast du schön die ganze Familie zugetöpfert und <lacht> die dürfen jetzt deine dekorativen Elemente rumstehen haben. War ein schönes Ding. Naja, okay. Und im Privatleben ist mir zum Beispiel ein Unterschied aufgefallen. Ähm, du hast ja dort wie auch hier Fußball gespielt mhm. und als da die Moms, die Kinder hin und her gefahren haben, habe ich gesehen in den Staaten, dass da zum Beispiel eine Mutter einfach in Pyjama mit so Schlappen und einfach in Winterjacke drüber kam. Und ich dachte, ich dachte, ich gucke nicht richtig, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es ähm, in den USA schon mehr Laissez-faire-Stil ist. Kannst du das Ganze bestätigen?
1: Ja, also dem kann ich nur zustimmen, weil in Amerika, da achtet man nicht so aufs Ausdruckzolle manchmal. Also das ist denen egal. Man kann da tun lassen, was man will. Das ist schon, wie man so sagt, der Staat der Freiheiten. Man kann halt ehrlich, wirklich gesagt tun und lassen, was man will. Man kann tragen, was man will und aussehen, wie man will. es interessiert keinen. Zur Schule kommen zum Beispiel einige Schüler einfach nur mit ihren Pyjama-Hosen, diese ganz weiten, luftigen, bequemen, sehr bequemen Hosen kariert. Diese karierten, die man aus allen all den amerikanischen Filmen kommt. So kommen manche Schüler zur Schule und es interessiert einfach keinen. Das finde ich halt erschreckend. Man, wenn man in Deutschland, da, ist, da hat man sozusagen eine gewisse Art Dresscode. Man realisiert es zwar nicht, aber es ist vorhanden. Es ist einer vorhanden. Weil wenn man in Deutschland nicht mit einer Jeans oder was weiß ich, gut aussehen, einigermaßen gut aussehen, zur Schule kommt, sondern mit einer Jogginghose oder mit den Pyjamas oder so kommt, dann wäre man auf gut Deutsch gesagt der Asi. Man hätte einfach, man wäre einfach der Asi und würde halt hervor, wie heißt das, hervorstechen, heraus, mm. hervorstechen?
0: Ja, hervorstechen, rausfallen. Ja,
1: man würde halt auffallen. Ja, genau Meni. das. Und äh, in Amerika ist das halt nicht so. Ich habe mich ein einziges Mal getraut, in meinen Pyjamas in die Schule zu kommen <lacht> und das war am 1. April, so als Streich, so April, April. Und das habe ich aber auch ein einziges Mal gemacht und ansonsten war ich da immer sozusagen overdressed mit meinen ganzen Hemden und Jeans und all sowas.
0: Ähm, ist der 1. April aber auch so ein Joke Day in den Staaten oder überhaupt nicht?
1: Ja doch, es das heißt, ey, Foods und ah. gibt es da auch. Aber ich weiß gar nicht, ob ich gefuht wurde da. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es das auch.
0: Okay, gut zu wissen. Aber ich meine, es war sogar an unserer, also an meiner alten Schule, an deiner aktuellen Schule, dem Corby, so, dass in der Schulordnung steht, dass man bitte angemessener Kleidung oder sowas erscheint. Also hier ist es schon allein gesellschaftlich alles geregelt als in den Staaten. Naja, dit war dit. Es gab aber auch ein paar Sachen, die du dir hast äh, von Mama und Papa rüberschicken lassen. Also ein paar Dinge, die du vermisst hast, in den Staaten. Magst du mal benennen, was das so war? Es
1: war gar nicht viel. Es war nicht viel. Es war einfach nur die deutschen Süßigkeiten. Die ja, habe ich einfach vermisst, den deutschen Zucker. Einfach so deutsche Süßigkeiten wie ja jetzt Shootout-Werbung für Mao Am. Shoutout
0: heißt es. Nein. Was ist denn ein Shootout? Das ist
1: Werbung, das ist so. Shootout bedeutet, dass man die jetzt Erwähnt, dass man die besonders hervorbringt.
0: Ja, das machen wir in jedem podcast woran das ja, heißt Shoutout.
1: Gut. Nein, 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 nein. ich war in Amerika, ich weiß das besser. Oh. Also einmal Mauam, Toffee Fee, Schoko Haribo, äh, Milka, all diese Produkte haben mir halt einfach gefehlt, weil die hat man da gar nicht. Und ich habe die auch meinen amerikanischen Freunden gegeben und die haben die geliebt zum Beispiel Karl Victor, die beiden waren süchtig nach Maoam, dasselbe wie Spencer, Maoam, Colin, Schokolade, all dies. Die Produkte da sind auch nicht so gut. Man hat schon gewisse Produkte da, die besser sind als hier, aber das ist selten. Und eigentlich habe ich halt nicht viel vermisst. Es war halt nur der Zucker, weil ich hatte halt immer diese, ich es immer noch, dass ich vor jedem Fußballspiel am Abend davor sehr viel Zucker halt von, in Form von Süßigkeiten, da ich den Zucker laut meiner Theorie in Energie umwandle und dann am nächsten Tag sehr eine sehr gute Performance abliefern und das hat bei mir bisher immer geklappt und daran halte ich auch fest und werde das dementsprechend, ob in Amerika oder in Deutschland, weiter fortsetzen.
0: Das mit dem Zucker hat irgendwas mit ATP zu tun. Kannst du mal bitte deine Biolehrerin fragen, ich habe sie nicht vergessen, das hast würde mich interessieren. Das
1: habe ich, hab ich erst gelernt, ja. Interessiert mich auch ja nicht Biologie.
0: Schau dann an die Lehrerin an der Stelle. Naja, nein. Hm. Ähm, okay, jetzt hast du schon Haribo angesprochen. Das bringt mich auf ein anderes Thema. Wie sieht es denn musikalisch aktuell aus? Was hörst wir haben nämlich hier im Podcast die Kategorie Ohrwurm der Woche und meiner ist von Mathea einer Salzburger Künstlerin, ein Song von ihrem neuen Album. Das Album heißt, also ist geschrieben M1, vielleicht heißt es Mainz. Auf jeden Fall ist es von Mathea und darauf ist ein Song, der heißt Haribo. Der ist sehr schön und den würde ich einmal in die Playlist droppen wollen. Ja, Florian, was hörst du so? Also du kannst auch erstmal erzählen, was du in den Staaten viel gehört hast, was du hier vorher gehört hast, was du jetzt hörst und was natürlich gerade dein aktueller o ist. Ja,
1: also vorher habe ich immer in Deutschland gefunden bevor ich nach Amerika geflogen bin, habe ich immer nur gehört, was so aktuell momentan im Radio lief und so modern war. Und dann kam ich in Amerika und dann hat sich das alles verändert. Ich war mit den Amis und habe da wirklich The American Way of Life gelebt und gehört, auf gut Deutsch gesagt, weil so die amerikanische Musik habe ich gleich gehört, da als die rauskam. Die kommt ja, die, die amerikanischen die, die man da hört kommen in Deutschland erst so ein halbes Jahr später oder so. Das sind die sind ja das moderne Deutschland. Und das war natürlich cool und dabei bleibe ich jetzt auch so Rapper wie Eminem, AC. Er, Brocky, Travis Scott, Logic, äh, ja, Logic und Travis Scott sind so aktuell meine momentanen Lieblingsrapper. Und äh, weil Logic, der Rap halt, seine Texte machen Sinn. Er erzählt sozusagen manchmal Geschichten in seinen Texten über sein Leben und sowas und wenn man da so über nachdenkt, macht es auch Sinn. Und deswegen, ich würde den ruhig mal einfach weiterempfehlen. Logic, der hat halt gute Ohrwärmer, genauso wie Travis Scott. Und ich habe ja also zu den neuesten, modernsten Amerikanischen Rappen in Amerika gehört und mache ich auch jetzt noch in Deutschland, also das hat sich nicht das geändert. Und äh, momentan mein Ohrwurm, würde ich behaupten wollen, ist Praise the Lord from ACR Rocky.
0: Okay, der Künstler sagt mir auf jeden Fall was und mit deiner Dauerbeschallung über deine Hose Bock habe ich es wahrscheinlich okay. schon den halben Tag hier gehört in Nordheim. Gibt natürlich noch viel andere Musikboxenhersteller, also wie keine Ahnung, GBL. JBL. Was gibt's noch? Es gibt Beats. noch das Amazon Echo, Beats. keine Ahnung. Beats. Beats, ja. Beats ähm, genug andere Namen gedroppt an der Stelle. Und ich hatte ja in der letzten Folge mit Pascal schon etwas angeteasert. Und zwar die Auflösung des Rätsels, naja mehr oder weniger Rätsels, warum ich sage, dass Nordheim ein Alkoholiker-Landkreis ist. Also nicht Alkoholiker auf die Leute bezogen, sondern weil hier erstaunlich viel Alkohol produziert wird. Florian, würdest du die These unterschreiben und ähm, liste mal auf, was wir hier alles in der Umgebung haben. Also nenn den Ort und nenn, was da produziert wird. Wenn es dir einfach
1: Ach, ich dachte gerade, ich, ich wusste es nicht, aber ich weiß, es ist Einbecker. Das Brauherrenbier, das Einbeckerbier, wird in der Nachbarstadt Einbeck produziert. Es ist
0: weltberühmt. Das hat sogar schon Martin Luther getrunken. Aber das ist nicht das Einzige. Wir haben Einbäcker. wir haben Leuten Hardenberger. In Neuten-Hartenberg produzieren sie mit... Kleiner Keiler. Und, äh, ja, Kleiner Keiler. Von Hallers Gin. Was haben denn noch? Die haben noch Korn, eine Kornbrennerei. Auf jeden Fall, von da kommt sehr viel... Schicker Feuerstein. Alkohol? Nee, Schicker Feuerstein ist nicht... Das ist Ding. Ja, ist nicht Nürten. Na, auf jeden Fall ist halt alles so hier in der Region. Darauf können wir uns ja einigen. Also, Südniedersachsen ist Region. Also, wie gesagt, Einbecker, Nürten. Und dann gibt's äh, noch das Dorf Kattenburg lindau da gibt Kartenburger. es Kadlenburger, eine Sekte Kellerei, die übrigens sehr, sehr leckere Bohlen auch produzieren. die kann man auch in Berlin immer kaufen. Und immer <lacht> ja, wenn ich mit irgendwelchen Leuten unterwegs bin, wir irgendwie in einem, an einem Späti vorbeikommen oder so und die diese Bohle haben, dann bin ich immer sehr, sehr glücklich, weil die halt deutlich besser schmeckt als Bier. Es tut mir leid, aber ich bin echt kein Bierfan. Und dann freue ich mich immer und denke mir so, ah oh ja, das ist ja wie zu Hause quasi. Und es gab sogar noch was. Es gibt jetzt, habe ich gesehen, äh, wohl einen neuen Biergarten hier. Ne? Es soll Nordheim ein Bier wieder geben. Das heißt Georg, glaube ich. Hast du das mitbekommen?
1: Mhm. Ja, und? Das interessiert mich nicht wirklich.
0: Aha, okay. Fällt dir sonst noch ein Alkoholproduzent hier aus der Region ein?
1: Nein, mir geht es nicht um Alkohol.
0: aber wo wir schon beim Thema Alkohol sind, wie war denn gestern die Coffee-Party? Ja,
1: sehr gut. Ich habe ja mitgeholfen, habe mitorganisiert und war, war interessant.
0: Interessant, okay. Und äh, war das jetzt deine erste Coffee-Party?
1: Ja, ja, es war meine erste Coffee-Party, aber es geht hier nicht um Coffee-Party und Alkohol, es geht um Amerika. Ich will nur wieder zum Thema zurückführen.
0: Okay, okay. Also back to the topic. Dann ja, Hab's erzähl mal, was gut. du sonst noch zum Thema Amerika auf der Seele. Ja, zum Beispiel ja.
1: Sport. Darüber hast du mit mir gar nicht geredet.
0: Ja, du kannst ja auch selber was einbringen thematisch. So. Ich bin ja nicht gebunden. Nein, ich stelle dir ja nicht ausschließlich Fragen. Wir haben hier ein normales Gespräch. Achso. Ja, das ja. also du Interview. kannst auch selbst sagen, was du sagen möchtest.
1: so? Dann würde ich sagen wollen, dass Sport mit der Schule in Amerika ein sehr, 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 sehr großes Ding ist. Also Sport in Amerika wird sehr groß geschrieben. ist auch egal, welcher Sport es ist. Man hat da verschiedene Sportarten. Man hat da immer drei Saisons und Schuljahr. Und jede, vor, zuallererst jede Schule hat ein eigenes Maskottchen, also so eine eigene Sportsverein. Nach der, also es ist die Schule und jede Schule hat so ein eigenes Logo und so. Und meine Schule, Westwood Academy, waren die Grey Ghosts. Und zum Beispiel äh, andere Schulen waren zum Beispiel The Hornets oder The Bees oder äh, irgendwas anderes noch. Ähm, und auf jeden Fall hat man dann nach der Schule immer direkt um zwei, Schule war vorbei um 13.55 Uhr, 1.55 Uhr war Schule vorbei. The yeah. Dann hat man gleich um halb drei oder drei Uhr hat man dann halt Training direkt nach der Schule. Fußball hatte ich dann im Herbst. Im Herbst, in der Herbstsaison, die geht drei Monate, hat man dann Sportarten wie American Football, Fußball und Laufen, Cross Country. Und dann habe ich mich halt entschieden, dazu Fußball zu machen, weil ich kann ja Fußball spielen. Ich spiele es ja hier bei FC nordheim Und ich habe dann da sehr erfolgreich und sehr, sehr guten Fußball gespielt in dem Team und habe es ja auch. Das ist der Unterschied. Da gibt keine allgemeinen Mannschaften, so wie in Deutschland nach der Schule, muss man ja in Deutschland nach Hause, geht zu seinem Fußballverein, spielt da, Leichtathletik, was auch immer, macht man privat alles, aber da ist alles an die Schule gebunden und da muss man sich halt, die Schulteams nehmen halt nur die Besten der Besten, es gibt da verschiedene Levels und denen wird man dann zugeteilt, man hat dann Tryout, das ist ein Sichtungstraining am Anfang von jeder Saison für jeden Sport, ich hatte für Fußball im Herbst zum Beispiel und da wird man dann zugeteilt, entweder Freshman, Junior Varsity, kurz JB oder Varsity und Freshman, das sind dann halt die Klasse alle, Junior-Varsity sind alles so 10., 9., 9. bis so 11. Klasse oder 12. auch und dann Varsity sind nur die Besten aus der ganzen Schule, die Besten 20, 15 Fußballer der Schule sind auf Varsity oder auf dem Varsity-Team und dann habe ich halt die Ehre gehabt, für das Team spielen zu dürfen und habe es dann dementsprechend auch erfolgreich auch weit gebracht, habe es dann ins DCL All-Star-Team geschafft, heißt, ich war der re beste Rechtsverteidiger im ganzen Start Massachusetts, was eine Ehre war. Und das habe ich da gemacht. Dann habe ich im Winter, da gab es dann Optionen wie Volleyball. Was gab denn? Volleyball, Indoor-Leichtathletik und sowas.
0: Gab es nicht auch Tennis oder Badminton?
1: Das gab es erst im Frühjahr. Da gab es dann Tennis. Aber kein Badminton. Aber dann, wie gesagt, im Winter gab es dann so Indoor-Leichtathletik, Indoor-Track, Volleyball und Rugby. ja, uh, yeah. no, not, not Rugby, uh, Wrestling. Und, uh, ich habe mich dann entschieden, dazu dann nichts zu machen im Winter, weil mich das alles nicht so gereizt hat. Ich habe dann im Winter, bin ich dann einfach nur ins Fitnessstudio gegangen und habe dann noch die ski von meiner Gastmutter bin ich beigetreten. Da sind wir dann immer einmal die Woche Ski gefahren, in einem Berg, der so 45 bis eine Stunde Fahrt weg war und das war dann meine Winteraktivität und dann im Frühjahr hat man dann die Option als Sport sozusagen, ähm, nicht sozusagen, man kann als Sport da dann Lacrosse, Baseball oder Track leicht erledigt machen. Im Winter habe ich auch noch vergessen, Basketball ist auch ein Ding dann im Winter. So die größten Sportarten so im im Herbst ist Football, American Football, im Winter ist es Basketball und im Frühling ist es dann Lacrosse, hätte ich gesagt. Oder Base Baseball ist dann auch groß, aber ich hätte gesagt, Lacrosse auf, ist auf Highschool ein bisschen besser als Baseball. Ähm, und dann, wie gesagt, habe ich im Frühling Leichtathletik gemacht und war da auch sehr erfolgreich und dann hat man halt die Chance, dass man gesichtet wird während der High Highschool-Zeit als sehr gute Athlet, dass man da gesichtet wird von Colleges und dann ein, äh, wie heißt das, Stipendium? Ja dass man ein Stipendium, ich kenne es so auf Englisch Scholarship bekommt und dass man dann unter Vertrag genommen wird und für das College spielt und dann im Endeffekt von denen dazu bezahlt wird, dass man für das College den Sport spielt, in dem man gesichtet wurde. Was ich halt auch geplant habe, also ich will wieder zurück nach Amerika nach meiner Abitur und dann dort Fußball spielen und ich hoffe auf ein Fußballstipendium.
0: Aber müsstest du dafür nicht in den Staaten gesichtet werden?
1: Nee, ich habe hier die Möglichkeit, ich fliege ja im Aktuellen jetzt wieder zurück, da versuche ich auch meine Connections spielen zu lassen, aber aber, ähm, ich kann dann da auch zum Sichtungstraining und so, aber in Deutschland haben wir das auch, da gibt es eine Organisation, die heißt Soccer Ships, bei der muss ich mich dann halt noch bewerben und dann gibt es da Sichtungstraining, so in Düsseldorf, bei München in Düsseldorf oder bei München da so, gibt es dann Sichtungstrainings. da kommen dann so mehrere College- Coaches und Scouts hin und die versuchen dann Spieler zu sichten und sie für ihr College zu verpflichten und dafür werde ich mich bewerben und mal schauen, wie es da wird.
0: Na ja, dann viel Erfolg dafür. Was genau möchtest du denn überhaupt nach der Schule machen? Auch
1: mein Lebensweg hat sich oder meine Ziele haben sich jetzt in einem Jahr in Amerika erstaunlicherweise verändert. Ich wollte schon immer, seitdem ich sehr, sehr klein war, was du bestätigen kannst, Anwalt werden. Aber das hat sich da jetzt verändert in diesem einen Jahr. Und jetzt möchte ich Diplomat werden. Also Botschafter von Deutschland ist mein Ziel. Äh, weil ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr sozial sein kann oder sehr sozial bin, um andere Leute kennenzulernen und sowas. <lacht> und ähm, dass ich halt sehr viel reden kann und dass ich ähm, sehr sprachbegabt bin. Und das ist ja halt nur zum Vorteil für die
0: Zukunft. Ja, wow, das solltest du vielleicht auch mal in deinem Privatleben und mir gegenüber so einbringen, wie du es gerade benennst, Du sprichst ja gar nicht mit mir, außer jetzt, was schon erstaunlich lange ist. Ähm, seit ich hier bin, ist das jetzt das erste Mal, dass wir so lange reden am Stück. Also ein Podcast hat viel Gutes. Okay, du willst also deine Sozialkompetenzen dafür nutzen, um Deutschland im Ausland zu vertreten. Und siehst du dich dann in den Staaten oder... Ähm, Woanders als Diplomat tätig.
1: In den Staaten Washington, D.C.
0: Aha, okay. Gibt es auch andere Vertretungen äh, außer in äh, D.C.? Weißt du das?
1: Weiß ich noch nicht, aber es ist doch so wie in Deutschland, da gibt es auch, auch Konsulate in sehr vielen Großstädten, zum Beispiel in Frankfurt und sowas. Also wird es da auch geben in Amerika.
0: Ja, allein in Berlin gibt es ja auch Konsulat und Botschaft und so weiter. Obwohl, ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehrere kleine Konsulate, aber weniger Botschaften oder so. Genau. Wie Klischeemäßig sieht das Ganze aus mit. Prom und ähm, Abschlusskönigin und so, gibt es da auch diesen Beauty-Fight wie in jedem Film oder äh, ist das überhaupt nicht so ein Thema? Also werden überhaupt bald paar also Ballkönigin und Königin gekürt? Ist das dann wie in den Filmen mit so einer Krone und so mega klischeehaft oder gestaltet sich das Ganze voll anders?
1: Abschlussball Prom und Junior Prom äh, gibt es schon, aber es ist komplett anders wie in den Film. Also man hat äh, Junior Prom, das ist für die 11. Klasse und Prom, das für die 12. Klasse und da kann man halt, da geht man dann hin mit seinem Partner, seiner Partnerin und äh, man genießt einfach den Abend, man hat da Essen, man tanzt, aber da gibt es nicht sowas wie äh, Prom Queen, Prom King oder sowas, so Abschluss bei Königen oder König oder sowas, das gibt es da gar nicht, das ist völlig übertrieben, das ist aus dem Film, ist klischeehaft und das gibt's da nicht oder nicht da, wo ich war, ich weiß nicht, wie es an Landau schon ist, ich war ja auf zwei Abschlussbällen von zwei verschiedenen Schulen, von meiner und von meinem Kumpel die eine, aber
0: auf beiden gab es das nicht. Das heißt, auf den beiden Bällen, wo du warst, war das nicht so Klischeemäßig. Ja. Okay. Und hast du auch diese Klickenbildung quasi beobachtet, wie sie in jedem Highschool-Film gezeigt wird?
1: Na, man hat halt schon so manchmal so die coolen Mädchen, die nicht coolen Mädchen und sowas. Man kann das schon raussehen, so ein Jahrgängen. Das merkt man halt. Aber wir haben es mitbekommen. So Karl Viktor und ich. Karl ist ein Austausch Schüler aus Schweden, mein bester Freund und mein Bruder geworden da, genauso wie Viktor aus Spanien, Mallorca, auch mein bester Freund und Bruder geworden in dem ein Jahr und wir waren halt sehr sozial und haben sehr, sehr viele Leute kennengelernt und verbunden miteinander und es hat einfach Spaß gemacht, weil wir haben die Zeit dort einfach genossen. Aber wir haben halt schon gemerkt, dass da gewisse Klicken gebildet werden und das halt, dass man, wir haben vor allem halt gemerkt, dass man nicht jedem dort vertrauen kann. Die Leute reden da sehr viel.
0: Und was haben die so erzählt? Also gab es so Hinweise. Ich weiß es nicht, aber ja,
1: ja man kann halt zum Beispiel so ein Geheimnis einfach oder so, ist nicht einfach. Man muss die Leute erst richtig kennenlernen.
0: Und was würdest du sagen, wie lange hast du gebraucht, um so deine Crew da kennenzulernen? Gab es da das Jahr hinüber so Wechsel? Ich
1: doch, nein, ich habe doch gerade gesagt, Karl und Victor war meine Crew. Die habe ich gleich am Anfang kennengelernt, am zweiten Tag, als ich da war durch Fußball. Und die waren meine Crew von Anfang bis zum Ende. Und immer noch.
0: Aber doch nicht nur die ausschließlich. Naja,
1: und dann hatten wir halt unsere Freunde. und Die haben halt immer so gewechselt. Kommt drauf an. Also, es war unterschiedlich immer. Wir haben uns immer mit unterschiedlichen Leuten getroffen.
0: Und worauf kam das an? Auf die Interessen? Da kommt auf
1: gar nichts an. Es kommt nur drauf an, mit wem man sich gerade treffen will. Wer Lust hat und so. Das, das kommt auf nichts an. Man entscheidet spontan. Spontanität ist in Amerika auch ein sehr großes Ding. Den gibt's in Deutschland auch
0: nicht. Ja, gibt's ja wohl. Aber ich glaube, hier in Nordrhein weniger als in Berlin. Ähm... Was vermisst du denn aus der amerikanischen Küche hier in Deutschland? Oder kommt die Fastfood-Küche schon verdammt nah dran an das Original?
1: Nee, Five Guys. Gibt's? Ja, aber es war ich noch nicht in Deutschland und das ist bestimmt noch nicht genauso gut wie in Amerika und dann vor allem auch so Chipotle und äh, Chipotle Five Guys. Chipotle also ist der Mexikaner? Chipotle ist der Mexikaner und diese Sachen haben wir halt hier nicht und es ist halt einfach so auf eine gewisse Art und Weise vermisst man schon so gewisse Aspekte im Essen der Amerikaner. Zum Beispiel, dass man dort, man bekommt immer mit Wasser, also Leitungswasser bekommen man, oder nicht Leitungswasser, einfach ab und stilles Wasser bekommen man da mal kostenlos zum Essen geliefert hat, muss man nichts für bezahlen für Wasser. Und äh, dann ist halt auch der Unterschied zwischen hier und da, dass man dort immer eine Vorspeise nimmt und dann immer ein Hauptgericht. Das macht man hier nicht hier, fängt man einfach mit dem Hauptgericht an und isst und fertig. Meistens, nee. meistens, ich rede von meistens. Aber in Amerika Vorspeise, ein Hauptgericht und dann sowas und meistens immer ein Salat, so also ein caesar salat aber ich vermisse auch einen Cäsar-Salat, das gibt es hier nicht so groß. Und das ist halt so, was ich so vermisse und da freue ich mich auch schon wieder im Oktober drauf.
0: Hey, aber ich war jetzt schon in Berlin ja. zweimal bei Five Guys. Es gibt da zwei Filialen. Also da gibt es einen Ausweg. Gut, Chipotle habe ich nicht probiert. Ähm, weiß ich nicht. Das kannst du halt dann in den Staaten ausnutzen. Aber Five Guys würde ich tatsächlich sagen, dass wir in Berlin schon relativ nah ins Original kommen. Nur die ähm, Kartoffeln, was mich ein bisschen geärgert hat, waren halt hier aus den Niederlanden und importiert und eben nicht regional angebaut. Also kurzer Kritikpunkt an Five Guys an der Stelle. Was hattest du sonst noch genannt? Nein, nicht.
1: Nee guys ist cheaper. Ja. Dann halt da der Unterschied, dass Burger King besser ist als McDonald's in Amerika.
0: Obwohl das hier auch einige sagen, aber ich muss sagen, Leute, nein.
1: McDonald's <lacht> ist besser.
0: Exakt. Übrigens, Lifehack. Ich hatte letztens den Big Vegan TS probiert und ich fand ihn viel zu trocken. Bestellt euch dann irgendwie ein Paket Ketchup oder so dazu. Dann sollte er besser werden.
1: Mhm. Ich esse sowas nicht. zu mit so gesund. Es
0: ist immer noch ein Burger, oder das Patty ist vegan. Naja, egal. Wollen Na, wir jetzt eine
1: Diskussion starten zwischen Fleisch und Gemüse oder sowas? Fleisch gewinnt.
0: Über vegane Ernährung reden wir jetzt mal nicht.
1: Nee, ist auch Blödsinn. Nee, ist es Doch.
0: nicht. Nee, ist es nicht. Dann
1: dreht jetzt mit mir über Amerika, nicht über sowas. Mach mal. Was?
0: Lieblingsschauspieler.
1: Rain Johnson und Mark Wahlberg und Robert Wann Jr. und Jason Statham. Und Leo? Nö, ja, bin kein, den ich so auf so oder so. Warum sollte ich auf solche stehen? Ne? Oder halt mö nicht stehen, einfach, warum sollte ich die mögen? Oder so, als Lieblingsschauspieler, nein, nee, gar nicht, gar nicht. Brad Pitt? Nein, das sind doch alles so Frauenhelden, warum solche?
0: Hä, sind sie nicht, die sind grandios. Guck dir mal die
1: Actionschauspieler an, die ich eben genannt habe. Jason Statham, äh, ein Genie, ein Genie ist das, ein Master, ein Meister.
0: Ein Meister seines Fachs, also, so, so, okay. Oh, und, ey, jetzt hast du nur Männer genannt, hast du auch Lieblingsschauspielerinnen
1: äh, nö.
0: Äh, nö. Okay. Nö, hab ich nicht. Schade Schokolade. Schade Schokolade. Ja, erzähl nochmal, was hast du so noch aus den USA mitgebracht? Hast du dir irgendwas als Souvenir mitgenommen?
1: Nö, ich habe hier nichts als Souvenir mitgenommen, aber ich habe sehr viele Klamotten noch gekauft. So viele. Bin angereist mit drei Koffern bin zurückgeflogen mit sieben. Alleine? Ja, alleine.
0: Hatten Mama und Papa... ne, ich bin mit
1: zwei machen. angereist und mit sieben zurück. Entschuldigung.
0: Klassiker, mache ich auch immer so. <lacht> Schöne Grüße an Anna, sie weiß, wovon ich rede. Ja. Ja, erzähl mal mehr.
1: Da gibt es nicht mehr. Ich habe von der Schule geredet, vom Sport. Und Die, die Leute, da sind alle äh, viel viel offener dort als hier in Deutschland. Hier finde ich, weil die sind verschränkt und versteift und nicht offen... Und nicht so sozial wie dort in Amerika.
0: Aber da muss ich sagen, äh, stimme ich grundsätzlich zu. Aber ich finde, das ist auch hier nochmal ein krasser Unterschied, ob du hier in Nordrhein bist oder irgendwie in Niedersachsen, selbst Hannover, oder ob du nach Berlin kommst. In Berlin sind die Leute viel offener, da duzen sie sich auch eher. Das ist ja in den Staaten auch noch so ein Ding mit... You. Ähm, dass da keinen Unterschied zwischen du und sie gibt quasi und ähm, genau das fand ich, fand ich cool also dass das in den Staaten so offen ist und dass man das Ganze aber auch in Berlin so erleben kann. Also ist zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, ich war da jetzt noch nicht so. Also ich war da schon sehr oft, aber jetzt nicht aktuell momentan 2019
0: Wann war es eigentlich das letzte Mal in Berlin?
1: Als ich gelandet bin am 13.
0: Naja, da hast du ja wenig von der Stadt mitgenommen.
1: Ja, dann weiß ich nicht, von einem Jahr, bevor ich nach Amerika geflogen bin.
0: Ja ist möglich und äh, sag mal hast du auch Tipps gegen den Jetlag weil du kamst an und warst sehr gejetlaggt. hast du mittlerweile irgendwie rausgefunden wie man das Ganze in den Griff kriegen kann
1: schlafen und essen und Sport machen aktiv bleiben einfach den Tag nutzen immer aktiv sein und nicht ruhig sitzen das macht dich immer noch mehr
0: aber das ist ja für den Anreisetag also das ist ja wenn du von hier in die Staaten fliegst Was? und wenn du zurückkommst nein da habe ich
1: nichts gemacht da, weil ich von hier in die Staaten bin hatte ich nie Probleme nur jetzt, nachdem ich ein Jahr da war und jetzt zurück bin, habe ich, jetzt hatte ich jetzt Probleme. Aber sonst nicht. Für da gar nichts. Einfach sofort ein, Da einfach ganz normal schlafen, aufwachen, normal einfach machen. Und hier muss man schlafen und dann sich bewegen, weil wenn du dich hier wieder zwischendurch hinlegst, oder so, ist alles im Arsch.
0: Ja. Also ich habe so gemacht in den Staaten, als ich da ankam, erstmal den Tag dort normal mit zu Ende gemacht, dann geschlafen normal und dann ging es. Aber als ich zurückkam, war es auch schwierig mit dem Jetlag. Und ich glaube, mit, mit einem Jahr ist es noch härter. Aber bist du mittlerweile losgeworden?
1: Ja, klar, klar. klar. Mhm, ja.
0: Wie lange hat es gedauert?
1: Vier, fünf Wochen.
0: Oh, das ist eine lange, lange Weise. Hey, warte, nein, so lange bist du nicht mal hier. Doch.
1: Nein. Egal.
0: <lacht> wow. Ähm, okay. Und ich habe ja hin und wieder mit deinem Austauschpartner in Westford Netflix. da gab es aber andere Serien zu sehen, zum Beispiel The Office gab es auf Netflix, was ziemlich schade ist, das auch. gibt's hier nicht. Ach. Nein, also es Ach. gibt das Format hier, aber ich kann es hier nicht auf Netflix sehen, du mhm. musst da eingewählt sein. Vermisst du irgendwas von Netflix?
1: Nein, nur die Serien, die ich auf Netflix gucke, gibt es hier auch.
0: Was guckst du denn so?
1: Big Mouth und, ah, ja, Dis richtig Dis anspruchsvoll. und Disenchantment. Ja, Disenchantment. Also wie Simpsons.
0: Wo, wo, ah, okay. Das ist von den Machern der bekommen. Simpsons. Hä? Das
1: ist von den Machern der Simpsons.
0: Ah, ja, okay. Gut. Und hast du irgendwas gelesen auch während deiner Zeit in den Staaten?
1: Nö, ich habe mich immer, ich sollte Bücher lesen oder so, da für die Schule, aber kam ich immer rum.
0: Ja, ich weiß, es ist richtig faul. voll kacke von dir. Weil du hättest äh, The Great Gatsby gelesen von Fitzgerald und das ist fucking gut. Ja, ja. Nein, das ist wirklich gut. Das hat Andrea ja. auch gesagt. Ja,
1: ja Andrea. Hat es Colin gelesen? Nein. Doch. Nein.
0: Easy hat es Colin gelesen.
1: Mhm. Ja, hm. Hat er. Ja, und? Aber trotzdem.
0: Ja, dann liest du es auch mal. Mhm. Na, egal. Okay. Hast du noch was Dringendes unter den Nägeln brennend?
1: Nö, nur dass ich da Connections fürs Leben gemacht habe. Freunde fürs Leben wie Spencer, Carl, Victor, Colin... Das sind alles meine Brüder geworden und mit dir würde ich immer in im Kontakt bleiben. Und ja, dass halt die Menschen, jung, egal ob Jung oder Mädchen dort, einfach sehr offen sind und dich sehr warmherzig und offen empfangen und dich einfach kennenlernen wollen.
0: Okay, dann können wir mal gucken, ob wir irgendwann nochmal mehr über Amerika quatschen wollen, wenn du wieder zurück bist. Und ja, dann wäre es das soweit mit dem kleinen Nordheim Special. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche, eine gute Restwoche und einen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Und Florian, deine letzten Worte. Peace out. Und damit, over and out.